1: Parce on va m'arracher une <rire>
2: Sans
3: oublier
1: bah, Tom, bien sûr. Tom et le grand retour et le grand retour le... de Grovitch. Voilà, pour les grignoux par le ZoGrignoux, ça se dit. Tous les mercredis de 20h à 22h ou de 15h30 va dire environ jusqu'à 17h30 environ tous les dimanches et en plus euh sur le comment dirais-je notre oh magnifique blog. Êtes... Je...
3: Moi je vous écoute, je suis un nouvel auditeur, j'achète pas. Ah putain, vous savez mieux vendre. Alors allez-y, faites-le. quand c'est vos rubriques ou vos disques. Alors là, ça y va. Ça
1: m'emmerde, ça m'emmerde. Bah, ouais,
3: Toujours mais... toute cette pub, cette pub, ce Donc... fratrar, ce fatra. Non, mais tout simplement dire que si vous avez loupé le mercredi, le dimanche, c'est pas compliqué. Vous, avez, vous allez sur Google, vous tapez les Grignoux, et là, vous repérez tout de suite euh, sur le blog la dernière émission de la semaine dernière enregistrée. Vous appuyez sur la touche, <rire> hop, et c'est téléchargé, et on n'en parle plus. Vous allez. êtes
1: un scientiste, Jean-Louis ça va bientôt se terminer, parce que vous savez, quand même, les centrales nucléaires, elles sont en train de péter en ce moment. Ça, laptop, ça, vous ferez ça. tourner des. C'est le
3: lobby des éoliennes qui nous font. À vous avez intérêt. Vous en mettre une
1: grosse sur la tête pour faire tourner votre ordi.
3: Voyons, on va s'écouter un petit disque le temps de lancer un petit peu tout ça. Pour Il n'est pas que Jean-Louis est premier. Vous êtes premier, non C'est pas possible ça.
1: Oh, Allez. exceptionnellement. Il va y un premier.
3: Et un bon vieux morceau de hein, paranoïa pour euh, de lancer tranquillement l'émission. C'est parti. J'ai ri. Oui, j'ai ri, monsieur.
1: C'est quoi ce merdier? Bah, du musique de vieux baba, non, euh, comment dirais-je, sous THC. On développe le son. Nom de Dieu. Alors qu'on est hyper bourré. Non pas, pff. non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, là, bon à la bourre une émission bourrée ah oui, et pourquoi est
3: à la bourre ça par contre on le saura jamais enfin j'ai ma version vous avez <rire> et la, la mienne euh, c'est jamais la même ça, bref c'est donc une
1: émission bourrée puisque nous recevons en plus d'une interview que nous allons écouter tout de suite à savoir euh, Michel voilà, du, du, comment, du Dal, du dalle
3: qui était présent cet après-midi euh, Place Hoche et on y était en plus euh, yes. et donc on, on a pris de comment de Myriam, Myriam joli dont euh, qui était venu il y a quelques mois euh, dans notre émission présenter euh, sa pièce
1: résistante euh, euh, voilà euh, bah qui a des choses à dire par rapport au dalles et en deuxième partie de l'émission on a euh, comme, euh, parmi nous ah tiens quelque chose en ce moment tout ce qu'on touche a fait de l'or ça c'est incroyable d'ailleurs et donc du coup euh, comment on, on reçoit euh, comment euh, François bonsoir bonsoir et nous recevons aussi Stéphane, bonsoir, Salut. qui euh, euh, vont monter, vont, ouais, vont organiser une grande grande tournée mondiale dans des contrées exotiques et parfois même dangereuses, enfin on en reparlera dans la, la Suisse, la Suisse, bah, la Belgique, si 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 qu qu
3: oui quand on arrive avec une valise en Suisse, ça peut être on dangereux, être en danger en Suisse, ouais. Ouais.
1: et un projet intéressant, parce que c'est donc un projet, bah, un projet intéressant, il est sur l'émission des Green New. donc c'est un, un, un projet intéressant, forcément, intéressant, forcément intéressant, avec des gens intéressants, puisqu'on est... Sur l'émission des Grignoux. Oui, sinon il sera à Radio Rennes ou à bah, Radio Alpha ou ce genre de choses. Et du coup, ce soir, ils vont nous parler de leur projet qui mêle à la fois musique, école, souvenirs... Euh plein de choses, tout un monde et voyages.
3: Qu'on dise un monde, une
1: ambiance. Euh, ah, c'est comme ça chez les grenouilles. Voilà. Alors que c'est la fin du monde. Nous, justement, on vous crée une bonne ambiance. Voilà le mot que je cherchais. Vous un, un univers voilà. particulier. <rire> voilà,
3: c'est dur. oui, on démarre aussi. Euh.
1: Allez, un petit programmation au petit. Oui. Alors une minute vingt, une minute dix. Ah ouais, elle était du péchu parce que là on en a besoin quand même. Non, pas trop. Ah, euh... putain. <rire> non, non je vais faire une petite mais... dédicace à quelqu'un qui nous a quitté il y a quelques mois. Qui s'appelait Jerry. Ah. Il s'appelait <rire> eh Vous n'allez pas nous mettre sa salopter de Non, que... Shakira. Un Percubaba. Et Ça va Percubaba un... de, de, de... Oh, 4 minutes 40
3: par oh, contre. Non, mais non, non c'est des
1: conneries. Non, c'est des conneries. Juste 4 minutes 41. C'est parti. Non.
4: C'est la balle International,
5: C'est la balle Wesh International. Mais je reprends le microphone Contre l'extrême droite Ouais, Toujours les mêmes thèmes Une haine maladroite Des créatures terrestres Il n'en reste que des races Mais je sais que derrière cela C'est pour eux avoir la place Tant combattre, les l'humanité Tromper ses électeurs Et la société, oh yeah, oh yeah, Fall yeah. Fall sur le gang, oh yeah, oh yeah, faire fois à hommes, ouais, il faut la mamie, sur remplacer la nationale L'éducation qui forme des moutons pour le compte des révisions. Oui. Oh oui, oui, c'est bien ça qui m'a pris. Soit ouais, trop longue et la liste, et j'arrive en beauté. C'est la balle, international,
0: c'est la balle, wesh,
4: ouais. ouais. international, ouais. la maman. For une balle une balle une balle, une balle, une balle, une balle
5: Pour le Front National Pour une balle, hey yes. Pour le Front National En pleine de joie How do you remember the great men That fighting for humanity? How do you remember the great men That fighting for liberty? Just tell me when we come the flawless victory While we've all in We Yeah, tell me when we stop all the misery By making rich, having less money But when will we all praise the I see high Just to feel good in our mind And to pray for child, rest, for right To feel high, higher, high, higher, high. And high, and high, and high.
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, avez, avez, tu me laisses parler. Me laisse ah, il est en train
7: de me
5: tirer
1: par la violence, C'est oh, ça oui, oui.
6: <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc.
3: Et oui, c'est ça la
5: rubrique Je perso.
1: Allez, pour une semaine de plus, la rubrique à Roger. Oh putain, sans déconner. Non, faut, Essayez de mettre un peu d'enthousiasme. Ah non, mais c'est toujours votre rubrique. Si c'est une corvée, faut pas venir, sans déconner.
3: Vous devriez la préenregistrée d'avance, voilà, la rubrique. Restez
1: chez vous, En fait, est-ce que vous avez été voté, vous, la semaine dernière ben, en fait, comme j'ai déménagé. En fait, <rire> ouais. Ouais. Ce monsieur-là, on a strictement rien à péter. C'est un putain de geek. Un, comment dirais-je, genre, savant fou, toujours dans l'informatique. Du genre, à nous foutre du feu dans une centrale qu'on est incapable d'éteindre. Voilà. Vous devriez vous cacher de honte, de mettre de la cendre, tiens, de la cendre plutonium au plutonium sur et la je tête. Et vous
3: avez préparé vous, euh, votre bout de
1: papier. Ouais, et puis ça tombe bien, parce que je vais quand même pouvoir rebondir sur, euh, sur sa programmation musicale, pour une fois. Puisque, dans, dans cet hommage à, Géry, le pauvre, le pauvre garçon, le garçon il à propos du Front National, parce qu'ils en ont eu trois. Trois élus, au final, euh, ils en ont eu trois. Au cantonal Ouais, au oh cantonal. La France tremble, là. Ben, ce qui est surtout intéressant, si on analyse un peu, puis avec ma paranoïa habituelle, c'est de constater quand même que, à chaque fois, les élus FN l'ont été lors d'un duel Front National Parti Socialiste. Et à l'inverse, à chaque fois qu'il y a eu un duel UMP-Fond national, l'UMP l'a emporté. Qu'est-ce à dire Alors attention, je ne dis pas que le PS n'a emporté aucun duel face au Fond national, puisque le Fonds national effectivement n'en a eu que trois. Et Il y a eu beaucoup plus de situations dans lesquelles le PS était affronté avec le, le, le FN, comme au blosne, justement, le Blosne où entre les deux tours, entre les deux tours, ils ont gagné pas loin de aller à la louche. Je vais vous dire, ça se termine à chiffre par sept, une bonne entre 400 et 500 voix de plus entre les deux tours pour un vote de protestation. C'est pas mal. Bref, derrière ah. tout ça, et quand on y ajoute ce sondage selon lequel 68% des électeurs de droite, enfin qui se revendiquent de droite, tendance UMP, préfèrent voter FN que le, le, le Parti Socialiste, vous vous dites qu'effectivement, le, le pacte républicain, ça va dans un sens.
3: Mais euh, par contre, c'est rassurant ce que vous dites, en fait. Vous, dites, vous parliez de vote de protestation. C'est mmh. mieux qu'un vote par conviction. Non, ben là,
1: c'est un vote d'adhésion. Attendez, quand au deuxième tour, bah bien sûr. quand Ouh. au deuxième tour, on a le choix entre un PS et un Front National, et qu'on vote Front National, c'est clair.
3: Bah c'est qu'on est droite, hein, c'est qu'on est MP.
1: Ouais, qu'on est Si MP. je suis MP, bah, bon, bah, tant qu'à faire, j'ai voté National. À défaut de vivre,
3: on mange du merle?
1: Bah, oui, euh, <rire> quelque
3: part, quoi. Mais, bah, bref, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais, enfin, euh, bon, faut attendre les présidentielles, etc. Les, euh, là, on est, on parle, euh, comment dirais-je, qu'elle serait au deuxième tour, euh, quoi qu'il arrive. À, Marine. à moins qu'on, il euh, mette ses Royal. royales. Ça, c'est possible aussi, soit assez court cool pour mettre ses gars en royal et comme ça une autoroute ouverte par euh, Sarkozy, non, qui Jolaine. va passer comme euh, euh, Chirac avec 88% des voix. Euh, le... C'est Joëlle,
1: c'est cuit, tout simplement. Euh, comment voilà, il y a cinq ans, ils nous ont vendu les médias, nous ont vendu Céjolène. Comment dirais-je -ce cette que... année, on nous vend Chirac dans oui, les mêmes conditions. Un bonhomme qui était quand même en tant que ministre des Finances obligé de démissionner parce que il avait reconnu sous le gouvernement Jospin avoir un petit peu aidé un homme dans le besoin, à savoir Karl Lagerfeld, euh, à planquer un petit peu d'impôts, et puis ça a fait un peu tâche, Donc du coup, il avait dû démissionner bref, un mec qui, à peine président du FMI, pense à bricoler à la responsable du département Afrique sur la photocopieuse au bout de cinq minutes, et oh, qu'on vient me dire que ce mec-là, que ce mec-là qui, en plus, est propriétaire bon, il a bien le droit, mais d'un mmh, appartement bah, mais à New York, York à 4 millions de dollars, d'un appartement à Paris, d'une... Ah, une petite... Oh, comment on appelle ça À un Marrakech, une RIA, c'est ça Oui, oui mais ah, vous oui. savez, j'ai l'impression de... Et donc, non, ça ne me donne pas envie particulièrement, effectivement, vous avez raison de voter pour un... On n'a pas le droit de
3: le dire voilà, voilà. Mais, on le penserait mais ça c'est une coïncidence
1: C'est une coïncidence qui ferait sans doute Effectivement, vous avez raison, se retourner Maura dans sa tombe Et
3: c'est vrai, vous n'avez pas tort, parce qu'au Front National, ils sont blancs Alors c'est pas tous blancs, ah, ils sont tous blancs On en hein. voit des, des bronzés, il y a des représentants bronzés du Non mais du citez fond. moi, euh, quelqu'un du Front National Qui a eu affaire à une affaire aucun Et c'est des gens... Euh,
1: bah, euh, attendez,
8: vous le Pen, lui-même vous... euh, Oui, mais bon, l'héritage... Ouais, la... les, 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 les transports, là, le... Bertrand, l'héritage, quoi Oui, mais l'héritage, il avait mérité Il était <rire> auprès de ce
3: vieil homme, un petit peu sénile, etc. Il a assisté. C'est normal qu'il ait un petit peu... On euh, a abusé lui. de lui. ...de son gâteau. Mais bon, moi, faut attendre un petit peu aussi quand euh, Marine Le Pen ou, euh, ou le Front National va s'exprimer sur, sur son programme politique. Quoique, les gens sont peut-être assez cons pour gober, quoi. Mais qu'on va
1: sortir de l'Europe... Je sais pas trop comment va faire, qu'on va remuer au franc là je suis pas sûr qu'on y arrive quoi, là, le... justement on pourrait profiter qu'on a un, un, un homme de médias, un vrai avec nous Stéphane, vous qui êtes là-dedans un peu immergé là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez vous de, 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 je trouve ça assez décevant de voir des journalistes qui se font balloter par une Marine Le Pen qui à chaque fois ils, alors, ils, ils espèrent la faire chier en lui parlant de, de comment du racisme, de l'immigration etc, mais en fait elle n'attend que ça parce qu'elle ne parle que de ça ah, et ah, si ah. on lui parlait effectivement comme dit Jean-Loup d'autre chose, on ah, pourrait lui c'est quoi, quoi votre programme euh, alors, Pour la crise économique ah, on, on lui dit jamais ça, Jean-Louis. On, on, on lui dit, vous êtes vilaine, vous êtes contre les immigrés. Et moi, je suis vilaine, moi,
8: quand les immigrés. mange le pain de mes enfants. Mmh. Et voilà. Plus on deal. parle de manière générale, on parle assez peu des programmes des uns et des autres, de hein, toute façon. Hein, C'est un peu... Euh... Voilà, comment t'es foutu, euh, comment t'es habillé, euh, la couleur de tes chaussures, savoir euh, comment tu représentes. Euh. Donc Marie-LaPen là-dessus, c'est pas une bonne cliente parce que euh, voilà, elle, euh, ah, entre euh, -Royal. elle elle sourit et tout ça. Ségolène Royal, c'est pareil, tu lui posais une question sur un programme et tu faisais un sourire ultra bright, flash, voilà. flash dans la gueule. De la hein, com. Tu te prenais de l'UV, c'est ou... de la com, donc à partir de là, le seul, euh, euh, ou alors si, il y en a un où tu te fais bâcher d'office, c'est Mélenchon, voilà, tu te <rire> trouves une dans la gueule. Euh, non, là, le journalisme politique, enfin bon, moi d'abord j'en fais pas, hein, que les choses soient claires, j'apprécie pas trop ce, ce genre journalistique. Je suis allé voter l'autre fois, euh, à pas très loin d'ici, là. Il y avait personne, c'était glauque, c'était vide. Vous allez voter. Est-ce que vous pourriez dire Oui, je suis allé voter. Ouais. Une
1: espèce d'oreille de, de Mickey là, sur la tête, là. Ils <rire> sont cachés soit soit par le casque, sans 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 en fait. Faut déconner. Et même moi, au, au, au Il y a euh, des gens enfin,
3: Et dans mon ca euh, canton, aucun candidat s'est présenté, j'étais voté quand même. Bah ben enfin, voilà. Toi, voilà. Vous avez été devant l'école publique. Vous étiez à Carré J'ai attendu. Vous étiez à Carré Non, Touraine ne votait pas, là, mon quartier.
1: Et d'ailleurs, mon canton, en fait, oui, bon, c'est trop tard, de... ah, c'est trop tard, Tom. <rire> Mais leur tourne. Les tourne Et, et Roger n'est
3: qu'à la troisième ligne. Non, non, deuxième
1: sujet. Tiens, la centrale nucléaire japonaise, euh, je sais pas. Où d vous n'avez pas des idées, vous, euh, Tom Vous être un peu responsable, quelque part. Bah, je sais pas, on met, on met de l'eau dessus, puis ça ah, va s'arrêter, non Donc, en fait, vous n'avez rien, pas d'idée. Ah, pas plus que ceux qui mettent de l'acide boric ou je sais pas quoi euh, dessus, au final. Ah, voilà. hein. Donc, au final... Euh, bah ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Bah oui, ah ils n'ont non, bah, pas pensé. Vous, ouais. hein. vous êtes toujours capables de nous dire, oui, on peut tout réparer, ça va le faire, on va, ouais, ça, va marcher, bâches, ça va marcher, ça bon ouais, va marcher. On appeler Christos. Bâche. En fait, <rire> vous ne savez rien. Une bâche noire. Il y a au moins une chose. Il y a au moins une chose que moi je sais, c'est que, ben voilà, la société TEPCO, ça s'appelle, je la connais, c'est incroyable qu'on puisse connaître son Mais nom. TEPCO. ben, TEPCO va être nationalisée. Et ça, moi, je trouve ça super bien. Comment, lorsque, effectivement, ça rapporte du pognon enfin, en installant des putains de centrales dans des coins hyper craignoses, tant que ça rapporte de la thune, ça va dans ta poche, dans la poche du privé, et, puis, et des... quand c'est une vieille merde toute pourrite qui en train de s'engracher <rire> merdes sur 3000 kilomètres aux alentours, c'est à toi, citoyen. Ouais, D'ailleurs, tu on vas on enfiler des votes et tu vas te montrer un bon citoyen, tu vas mettre un putain de ciré, un casque fluo et tu vas aller mourir pour nettoyer tout ça. Bref, et le patron, le président, je me demandais l'autre jour à la télé, c'était seulement le vice président qui faisait mine de se faire au moins dans le temps, ils avaient au moins la décence de se faire harakiri, les, les grands fascistes euh, japonais, qui après avoir massacré Nankin, et s'être livré à des conquêtes, comment dirais-je, inconséquentes, au moins ils s'ouvraient le vent. tandis que ceux-là, ils vous pourrissent la planète, et ils sont là, une vague courbette, le vice-président, le vice-président, parce que le président avait une angine, <rire> hey, hey, oui,
8: ça ne s'invente pas, <rire> c'est vrai, il était au lit, tu veux dire que, jusqu'à présent, on nationalisait les pertes, et maintenant, on sait nationaliser les fuites bah, pff, Voilà. C'est-à-dire
1: que quand c'est tout... On, tout le monde aura
3: sa petite dose. Voilà, voilà. Euh...
8: Et ça me fait penser à un dessin
1: de ciné qui était très rigolo lorsqu'Obama a été élu. Il y avait encore ciné Hebdo à l'époque. Et euh, lorsqu'Obama avait été élu, il avait représenté la, la statue de la liberté sous les traits d'Obama, avec un balai à chiottes et un rouleau de papier cul. C'est-à-dire, bah voilà. Bon, bah maintenant qu'on a tout pourri, la planète, <rire> démerdez-vous. <Tinez> <rire> Et pour finir, tiens, Libye, les j'entendais, bah pareil, on parlait de médias, euh, tous les journalistes, en ce moment, c'était le gros buzz hier soir, euh, où tous les joueurs à Kadhafi sont en train de partir dans la nature, d'ailleurs, vous en savez quelque chose, vous ne pourrez pas aller au Niger, d'ailleurs, il faut être bien de ne pas y aller, et à ce qui paraît que les Touaregs ils font des allers-retours, comme ça, hop, euh, c'est open bar. Et hop, tout le monde va se servir. Ils ont pas de passeport, rien. Ouais, alors, alors, génial, <rire> que dalle, tu vas te servir. Alors j'ai appris des noms terribles. Qu'est-ce qu'il y a des, Vous savez, des, des appareils qui vous détruisent un char, c'est télécommandé. Et des missiles Stinger, ça, vous, ça peut vous abattre aussi un comment dire, un hélicoptère, un avion. Bref, tout un tas de matos. Ils sont en train de couiner parce que ces affreux sauvages sont en train de les brandir, euh, comment à l'arrière de vieux euh, comment pick-up bring-ballant Toyota, et ils sont en train de se barrer avec le fleuron de, ne l'oublions pas, la technologie occidentale ou russe à l'occasion, parce que c'est quand même nous. <rire> Les Russes vous me faites rigoler. Ah ouais, mais quoi. si si, les Russes ont vendu ont pas mal les... de matos à la Libye fut un temps. Et comment dirais-je Du coup, c'est quand même nous qui euh, leur avons vendu tout ce matos de merde qui fait que malheureuse Afrique, euh, bonjour. Voilà, c'était des bonnes nouvelles de Jean-Loup, de Roger, pardon. Est-ce que je vous ai parlé de la météo depuis qu'on est passé C'est simple, minuit, j'étais dehors euh, samedi quand on est passé de l'heure d'hiver à l'heure d'été il a commencé à pleuvoir. Oui, bah, c'était il y a une semaine, c'était l'été, on ouais. a bien profité, maintenant voilà. C'est pas la peine d'investir dans les maillots. Un petit dix de la programmation à Roger. Tiens, les fratellistes, ça oh, va nous remonter putain, le moral, ça dure hein, pas hein, longtemps. Alors... Voilà. voilà. Est minute dix. Non, ça me les fratellistes, ça, m... <rire> ça rit, oui. 3
3: minutes trente maximum. J'ai pas mis à être flat, pas, quand même.
9: vous les obscurs
3: Il fait pas chaud, bon, j'ai... Euh... Ah non,
1: il fait pas chaud, et puis, bah, quelque part, euh, ça va bien avec le, le sujet que l'on aborde cet après-midi, puisque euh, l'interview qu'on va diffuser maintenant est en différé d'une un, interview qu'on a réalisée dehors, Place Hoche, dans le camion Apaco de Canal B. Il est beau, hein, ce ah camion. Là, il est, ouais, est beau, il vu, est alors... pratique, en compagnie de Michel Guérin, qui est responsable du DAL, DAL pour droit au logement, pour euh, Rennes, la Bretagne, la région... Pour l'île à Vilaine. Pour l'île à Vilaine. Voilà. Donc, ben bah, moi, j'ai, bossé, moi, un peu. Ouais, ah, avant vois ça. Oui. J'ai l'impression que vous
3: êtes le pépère à ces ouais, euh, temps-ci, là. pas. Je sors ça. de l'usine, moi. C'est le
1: luxe d'avoir du temps. Je sors de l'usine. Et donc, du coup, euh, comment j'ai bossé un petit peu? J'ai sorti une fiche Wikipédia. Vous allez pouvoir me dire si effectivement Wikipédia mérite parfois sa réputation de marquer pas toujours des, des informations, euh, très précises. En tout cas, d'après eux, l'origine du droit au logement est une scission du comité des mal logés fondé à Paris en 86. Et en mai 90, 48 ménages, essentiellement des familles avec enfants, sont expulsés de deux immeubles squattés du 20e arrondissement à Paris. Et c'est dans ce contexte-là que Jean-Baptiste Hérault, à la demande de expulsés, crée le DAL. Est-ce que c'est ça
6: C'est ça. Je tiens à, à, comment, à ajouter que comme fondateur du DAL, il y a aussi Albert Jacquard qui devait nous tenir une conférence lundi ici à Rennes et qui malheureusement est en très mauvais état de santé, ah ah. et euh, Monseigneur Gaillot. D'accord, il va mieux lui monseigneur Gaillot Monseigneur Gaillot, je n'ai pas de nouvelles de sa santé.
1: Alors c'est marrant que vous me disiez ça, parce qu'il y a la liste de toutes les personnalités qui soutiennent le DAL et puis Wikipédia devrait peut-être parfois euh, actualiser ses fiches, parce qu'il y a toujours l'abbé Pierre,
6: il ne vient plus vous soutenir l'abbé Pierre. L'abbé Pierre de moins en moins, ou spirituellement. <rire>
3: et alors donc c'est une association dans la structure ou c'est une fédération C'est quoi le DAL Est-ce que ça regroupe des mouvements différentes
6: Non, le DAL c'est un mouvement grosso modo général dont l'objectif et le droit au logement. C'est une fédération nationale qui, effectivement, a été créée d'abord sur un comité de Paris pour euh, un seul comité. Et au fur et à mesure que les comités ont essaimé à Lille, à Orléans, à Rennes, etc., c'est devenu une fédération.
1: Voilà, il y a un réseau, alors toujours sur mon dossier Wikipédia, on, on parle est... d'un réseau euh, Novox, On dirait, ah, Michel, euh, boire un café hein, dans ce là, là Novox,
3: puis... hein.
6: Le réseau Novox, c'est l'équivalent de droit au logement, mais qui s'occupe au, des autres pays, en particulier des pays du tiers-monde. Euh, Comment Novox, à ce titre, était présent au sommet de Dakar récemment.
1: Alors en quoi le DAL, l'action du DAL, euh, se distingue des autres actions en faveur des, du logement
6: euh, si vous voulez, pour faire respecter la légalité, euh, nous n'avons pas peur d'être illégaux parce qu'on sait que nous sommes légitimes et euh, comment nous réquisitionnons, chose que font très très peu de gens, nous réquisitionnons des, gens, des, des espaces libres, mais pas pour nous pour ceux qui n'ont pas de logement, que ce soit euh, que ça soit des familles. Alors de toutes origines, ne, euh, ne nous méprisons pas, à Rennes on est connu parce qu'il euh, y a les demandeurs d'asile, mais nous acceptons euh, bien sûr les gens de n'importe quelle origine, de n'importe quel pays, etc. Mm
1: -mm. Est-ce que euh, à Rennes, le, comment la situation est, est, est craignose Est-ce que en termes de justement de logement, de mal logement, est-ce que la situation à Rennes est plus grave, moins grave qu'ailleurs
6: La situation est un peu meilleure qu'ailleurs euh, à Rennes, parce qu'on peut reconnaître que la municipalité fait, euh, fait quand même un certain travail dans le cadre du logement social. Toutefois, vu l'accroissement euh, de la population qu'il y a sur Rennes, vu le manque de foncier qu'il y a à Rennes, et le retard qu'a pris le PLH, le, le plan euh, local de l'habitat, euh, ces dernières années dû à la crise, on arrive à des pénuries de logement. Et puis, il euh, y a aussi des personnes qui sont logées de façon indécente. Vous, avez, vous pouvez avoir dans un deux-pièces, vous pouvez avoir une famille avec cinq enfants, ou bien vous avez une famille avec deux enfants, et d'un seul coup, ça sort des boules avec cinq autres enfants, dans un deux-pièces. Là, les, les mutations sont très très difficiles.
3: jean loup ah non, elle la chic. Qu'est-ce qui est marqué ensuite mon
1: oh, euh, Dieu. Alors, euh, non, mais, euh, par vous contre, Michel, vrai... euh, c'est quoi votre parcours du coup, ah, ah, coup. Bah, Il me dit qu'il n'a pas de questions, je pose. <rire> mais si, mais il dit ça, mais en fait il en a quand même. Ah, bon, ça, non, mais on a, on a l'impression... Euh... Fait... C'est quoi alors votre parcours Pourquoi vous êtes tombé dans le dal,
6: vous Michel Pourquoi je suis dans le dal? Ouais. Parce que, si vous voulez, j'ai été militant pendant plein d'années et à force de trop m'embrasser, j'ai mal les trains. Et euh, à force de m'éparpiller, j'ai vu que je, je n'y arriverai pas le grand soir, la révolution, j'y crois encore, je l'espère encore, mais euh, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, un peu de moins en moins. Par contre, le droit au logement est un est, est comment un droit fondamental, ça, con, euh, ça conditionne la vie de famille, l'intimité, euh, la, la propriété, si vous voulez, mais la, la propriété, je voudrais dire, euh, euh, sociale, euh, charnelle. Et comment être dépouillé de ça, surtout dans un pays comme le nôtre qui est aussi riche, je trouve ça aberrant. Donc j'ai décidé moi de militer au DAL parce qu'il y avait un objectif, un objectif relativement atteignable, ne fût de façon illégale, mais atteignable.
0: C'est la fibine pour faire la nique au tout vite de mes yeux et se retarde la mon coup de shopping élève la patte. See
3: Vous êtes un grand témoin. Nous sommes toujours en compagnie de, de Michel. Euh... Et nous sommes sur la place Hoche quand oh, même. Voilà, euh, voilà sur la place Hoche où il fait un, bon, Il fait pas très chaud. Ah, euh, c'est l'heure le... d'été
1: Jean-Louis. C'est l'heure d'été. Et, pas Et pourquoi, pourquoi, pourquoi
3: on, est, on est sur la place Hoche Jean-Louis mmh. Parce qu'on est en compagnie du DAL, du droit au logement. Et euh...
1: pourquoi le DAL est sur la place Hoche Ah oui, ah oui,
3: bonne eh oui bah,
6: Ça c'est une bonne question. Pourquoi vous êtes là euh... Alors nous sommes ici pour accompagner nos camarades de, de, la, de la caravane des sans-logis et des mal-logés qui euh, fait son petit tour du Grand Ouest, qui a commencé à la Roche-sur-Yon, qui a continué à la Rochelle, Nantes et qui va partir demain vers Angers et vers Tours. Et pourquoi pourquoi en hein, cette date du 30 mars La date du, transma, du 30 mars c'est parce que, bah, écoutez, euh, demain on est fin mars, hein, je ne vais pas inventer, nous sommes le 31 et comme poisson d'Avril, ce que nous réservent les préfectures, ce que nous réservent les SAO, ce que nous réservent les 115, c'est euh, comment la mise à la porte de tout le dispositif d'hiver, la fin de tout le dispositif d'hébergement d'hiver, euh, et la mise à la porte de euh, dizaines et de dizaines de personnes, soit des foyers, soit des hébergements, y compris des familles, y compris des blessés, y compris des torturés, y compris des gens rescapés de guerre, etc
5: donc non. demain on met plein de gens dehors euh, c'est pour ça qu que le dalle est, est sur euh, la dalle euh, de la place ah, ah, ah.
3: alors moi, et je
1: croyais euh,
5: Non, et vous de tout à l'heure d'action à la limite de
3: la légalité euh, par exemple
6: les, les, euh, occuper un bâtiment euh, qui, euh, qui n'est pas occupé euh, c'est illégal puisque nous l'occupons sans titre ni droit comme on, comme on dit ça dans la loi et, mais par contre, nous estimons que c'est légitime quand à un, un, un appartement, quand à une maison, quand à des immeubles de bureaux sont, sont vides et qu'il y a des gens qui dorment à la rue. Nous pensons normal de mettre ces gens à l'abri ne serait-ce que pour euh, leur éviter de crapahuter toute la journée avec leur baluchon et leur gosse à la main en allant de la préfecture à un autre endroit au CCAS chercher euh, chercher euh, soit une maigre pitance, soit chercher deux habits soit en habitant à, euh, en habitant à perpète parce que quand, euh, quand on est au 115 on habite souvent à perpète alors que les enfants sont scolarisés euh, à Rennes par exemple
1: alors je ne comprends pas, moi. Je croyais que depuis 2006, le 31 décembre 2006, même le problème du logement était réglé, puisque le président Jacques Chirac avait annoncé la décision du gouvernement de Dominique de Villepin de mettre en place un droit au logement opposable euh, immédiatement, juste après sa parution. C'est-à-dire que je n'ai pas de logement, je comment, euh, je dois faire faire valoir ce droit, ce droit au logement opposable, et le préfet doit me fournir un logement.
6: Bah écoutez, le préfet, il en a peut-être dans sa poche, mais euh, on n'en a pas encore vu la couleur. Ça, euh, sachez que la loi d'Allo est très très, euh, est très très peu invoquée ici en île et vilaine parce qu'il y a quand même suffisamment de logements et il n'y a vraisemblablement pas assez de pratiques de de, des, de, des, de, des dossiers d'Allo alors que ça explose dans la région parisienne, par exemple. Et... Euh, un dossier c'est, euh, si ça a été créé par notre chère Christine Boutin. Et notre chère Christine Boutin nous a mis aucun logement en face. On a, et pourtant, on continue à faire des expulsions. Quand on expulse quelqu'un, normalement, le préfet est tenu de le reloger. Alors, vous imaginez le préfet virant quelqu'un... Proposant un autre appartement qu'il n'a pas. On marche sur la tête.
3: jean -Loup. Non, non, mais euh, je, Après, je il, va Après, il va non, non. encore râler.
1: Et alors du coup, moi j'ai comment j'ai cherché d'autres informations là, concernant les, les problèmes du logement. Est-ce que euh, les problèmes du logement sont simplement liés euh, à, la, à la spéculation immobilière où il n'y a pas d'autres sources de, de, de problèmes de, de mauvais logement Alors d'après les chiffres, les problèmes de logement, on estime déjà à un million de personnes le, le nombre d'après Internet, toujours, hein, toujours d'après Wikipédia. Un million de personnes, le nombre de personnes recensées qui n'ont pas un logement du tout, plus un autre million qui dispose d'un logement mais qui ne dispose pas des, des commodités, on va dire, de base, et encore un dernier million qui est à la recherche d'un logement un peu plus grand, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire pas une boîte d'allumettes pour douze personnes.
6: Euh, ces chiffres, à mon avis, sont euh, assez, euh, assez sous-estimés. Mmh. Mais bon, euh, écoutez, je n'ai pas eu le temps de compter tous les mal logés de France. Euh, ce qui se passe en sus de la spéculation, euh, c'est que toutes les lois euh, comment, qui ont été faites par rapport au logement euh, privent les locataires de plus en plus de droits et promettent de plus en plus pour les propriétaires. Exemple, euh, pour investir sur... Euh, sur un logement social, les HLM reçoivent de l'État 36 000 euros alors que ceux qui utilisent la loi Servier, c'est-à-dire qui construisent pour louer, c'est-à-dire pour spéculer ou pour gagner de l'argent, les investissements accordés par l'État sont de 60 000 euros. Sans parler de la nouvelle taxe que vient de mettre l'État sur les offices d'HLM et qui se répercute sur les loyers. On va s'écouter un petit disque et on prend tout de suite notre, notre
3: conversation. Vous êtes un grand témoin. Voilà toujours euh, Place soche euh, où le soleil se lève euh, doucement en compagnie de en septembre de septembre de de Michel euh, Guérin du du DAL, et qui nous parle un petit peu de euh, bah des actions de ce qui s'est passé un peu de la philosophie et euh, par contre euh, Rennes je pense euh, enfin on dit que Rennes a plutôt bonne réputation en termes de logement social euh, les fameux 10% ou je sais plus quel est le pourcentage exact euh, 20% ou 20%, 20%, 20 et ouais, respecté LCRU.
6: Est-ce que oui. c'est vrai qu'en est-il le... La loi SRU est effectivement respectée à Rennes. Même au-delà, on euh, ne peut pas dire que Rennes soit une si mauvaise ville pour l'habitat social. Euh, par contre, euh, on arrive au problème de manque de financement, on arrive au problème de manque d'investissement dans, dans les logements sociaux, y compris manque d'investissement euh, dans les réparations, dans les mises aux normes, dans les mises en état. Et euh, on arrive aussi à une l'augmentation générale des loyers, à laquelle on ajoute l'augmentation des charges, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de l'électricité et du gaz. Encore un cadeau pour le 1er avril, l'électricité va augmenter. Ouais. Et, euh, comment, où, et derrière, où le pourtant pou
1: l'électricité devrait être moins chère.
6: Et puis euh, euh, aussi que les, les le pouvoir d'achat stagne et les salaires stagnent.
1: Et c'est vrai, comme dit Jean-Loup, que Rennes n'a pas si mauvaise réputation, parce que selon toujours ce même site, une commune sur cinq n'atteint pas le fameux quota de 20% de logements sociaux prévus par la loi SRU. Une commune sur cinq, c'est pas mal. Dans,
6: dans Neuilly, il me dans semble. semble. Sur moi, Neuilly et Cannes. L'exemple phare, oui, c'est Neuilly. <rire>
1: Alors, est-ce que vous avez, vous, des, 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 des solutions Donc vous, vous, vous pratiquez des réquisitions lorsqu'il y a des, des, des périodes critiques, etc. Alors, en urgence, il faut loger des gens et vous connaissez des, des endroits qui sont euh, réquisitionnables, on va dire, même si c'est illégal. Euh, mais de, de manière, sur le long terme, le DAL, que, quelles seraient les solutions que le, le DAL euh, aurait envie de promouvoir
6: il y a euh, des, des solutions qui seraient que, quasiment immédiates, c'est comment un moratoire sur les expulsions, c'est-à-dire on arrête d'expulser, euh, comment ça serait un gel des, des loyers, ce qui, est, ce qui est envisageable, le gouvernement ou les, nos députés n'ont qu'à qu le voter.
3: Est-ce que, est que vous ne voulez pas qu'il y ait un effet pervers, du, du coup maintenant les propriétaires, si ce genre de, de loi passe, on va être... Très frileux en fait pour louer, on vous demander des, des tonnes et des tonnes de cautions à droite à gauche, qui, ce qui fait que louer va devenir de plus en plus dur, est-ce que ce ne serait pas un effet pervers de, de...
6: Que, Quelle que soit la loi, les propriétaires seront toujours frileux et résonneront toujours comme des épiciers.
1: Alors c'est vrai ce que dit Jean-Loup, cette histoire-là là, là de, de blocage des loyers, euh, d'après mes sources toujours, on aurait bloqué les loyers entre 1914 et 1930, les loyers auraient été bloqués, et du coup bah, les propriétaires, voyant leur rente euh, ne pouvant plus progresser, tagner, oui. eh ben euh, auraient renoncé à des tas, de, à multiplier les projets immobiliers et c'est euh, alors que même dans l'Allemagne, euh, qui connaissait la crise de 29 en, en Grande-Bretagne etc., on construisait des logements des logements sociaux aussi, eh bien en France, du fait de ce fameux blocage et loyer, on n'aurait plus rien construit toujours d'après ces sources là
6: alors j'ai deux, deux sortes de réponses euh, première réponse c'est l'investissement de l'état, l'état n'a qu'à s'investir pour construire du logement social au lieu de laisser ça aux propriétaires et aux spéculateurs et je, je peux rappeler aussi que le logement social, ça ne veut pas dire construire des maisons en carton ou des maisons en, en papier. Ça veut dire aussi d'être de l'habitat durable, de très bonne qualité, de qualité environnementale, etc. Vous parlez du logement social qui a été construit en Allemagne dans les années 20. C'était des architectes du Bauhaus qui ont construit ces maisons-là, ces immeubles-là. Maisons ces immeubles-là immeubles à Berlin, malgré les bombardements, malgré les rénovations, malgré les destructions de la guerre de 40, existe toujours et sont au patrimoine de l'UNESCO hum.
1: bon, ah, voilà. Le, euh... une question par rapport à ce qui se passe alors en ce moment donc, Paco est avec son camion j'entends un groupe électrogène il y a un bus, c'est quoi les animations de, de la journée, qu'est-ce qui se passe alors, quand, le bus, euh, quand le bus arrive en ville
6: quand le bus arrive en euh, ville nous essayons de faire remonter les doléances des locataires que ce soit sur le loyer, que ce soit sur les charges que ce soit sur les expulsions que ce soit sur la décence de l'appartement et les travaux qui ne sont pas faits, etc., tous les problèmes locatifs, en informant, en, euh, en informant au maximum les gens qu'ils ont des droits. Et euh, si vous voulez, les propriétaires et les bailleurs sociaux jouent du fait que les gens ne connaissent pas leurs droits pour à la fois les intimider et les bluffer, c'est-à-dire faire plein d'actions illégales. Quand quelqu'un à un problème de logement, il faut absolument, surtout quand il reçoit une lettre qui comprend pas, où on parle d'huissier, de dernier avis, etc. tous des trucs parfaitement illégaux, qu'ils aillent voir un avocat ou une association de locataires, il en existe plusieurs. Vous pouvez aller faire votre choix à la maison de la consommation et de l'environnement à Rennes.
1: Celle-ci aussi, non, c'est ça, c'est là qu'elle est installée, à celle-ci, je ne sais pas.
6: Oui, il y, a, il y en a plusieurs, donc euh, comme nous les avions évités aujourd'hui et qu'elles brillent par leur absence, je ne voudrais pas les citer. <rire> Il y, a, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'à partir du moment où on est informé, à partir du moment où on est un peu décidé, on peut se réunir, on peut s'organiser et on peut résister, y compris contre les propriétaires. Parce que malgré les lois euh, anti-locataires ou pro-propriétaires qui se succèdent, il y a quand même encore quelques droits pour les locataires. Très bien. Bon, écoutez, euh, oui, il y a des chose euh, à ajouter Est-ce que vous avez, des, je sais pas, dans les mois à venir, euh, quelque chose
3: d'une action particulière ou euh, Non Ah, c'est secret euh,
6: Nous avons des actions qui sont, qui sont en vue, il est clair que je ne vais pas les dévoiler à la radio. <rire> Allô, ouais. radio Mais... RG, radio RG. Ouais. Par contre, je, je tiens à faire quand même une petite parenthèse, c'est que si le logement... Et à peu près correcte, euh, enfin, disons dans de, de, de des bonnes normes à Rennes, euh, l'image de Rennes s'effrite dans la mesure où ne sont pas logés les gens qui devraient être logés, c'est-à-dire les demandeurs d'asile. Et quand je cite les gens qui sont à la rue, on peut compter facilement environ 400 demandeurs d'asile, plus les dizaines qui vont sortir des foyers et des lieux d'hébergement à la fin de ce mois-ci.
1: Et le contact du DAL, c'est comment sur Rennes, pour vous
6: joindre Le contact du DAL, nous avons deux façons d'être contactés. Nous avons un blog, vous tapez DAL35 sur un moteur de recherche et vous tombez directement sur le blog. Et nous avons une permanence, alors c'est original comme permanence, puisque nous n'avons pas de local. C'est le, le DAL, c'est un peu normal c'est le oui non mais à chaque fois que nous réservons un local sur une réquisition nous avons une famille en détresse qui arrive et on est obligé de lui attribuer donc euh, notre façon d'être euh, d'être contacté c'est tous les mercredis matins notre permanence à 9h30 à partir de 9h30 place de la mairie où nous présentons les gens sans abri à la mairie.
1: D'accord. ben écoutez Michel, on vous remercie. Et puis je pense qu'on va s'écouter un petit Dix comme dit Jean Lou. Et puis je crois qu'on va interviewer un peu Myriam. Je crois. Oh, voilà. Et puis on va ce... se, ah, on va, aller on va aller se mettre à la, dans la
3: maison, ouais, dans la maison à Paco. Ça fait
1: vraiment trop chaud. Ça tape grave pour <rire> cette heure, <rire> cette heure d'été. Et puis ça
6: devient vraiment, <rire> comment dirais-je, trop chaud. Merci. Je vous remercie de votre accueil. Merci. Merci.
4: And a labyrinthine Est un grand témoin.
1: Oui, depuis qu'on est passé à l'heure d'été, c'est une cata. Vous savez, chez moi, la météo est une préoccupation. Mais ce n'est pas grave, puisque du coup, la météo nous permet de euh, d'organiser cette petite interview de plus en plus intime, ma foi. Ah, puisque zé, nous zé, sommes zé, dans zé. le camion de Paco. J'ai eu raison
8: de prévoir le camion et de construire le studio à l'intérieur. Hein. Voilà. J'ai me... eu le nez fin ce coup-là. Ouais. Et nous, nous sommes nous...
1: dans le van. Nous sommes en compagnie de Myriam, Et autant Jean-Loup n'en avait strictement rien à foutre du dalle. mais quand oh, lui oh, on lui dit oh, que Myriam sûr. était là, ah, vous savez, c'est une fille. Le oui. voilà, il me dit, laisse-moi causer avec la fille.
3: Et c'est vrai qu'avec Myriam, on comédie beaucoup euh, ces temps-ci. Donc Myriam, euh, on vous avait reçu, oh, c'était au mois d'octobre dans le cadre de notre émission, et vous nous présentez, euh, vous avez présenté en fait une, une pièce de théâtre composée de scénarios qui s'appelle Résistante. C'est bien cela. Et on vous retrouve place Hoche euh, aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous faites euh, ici
10: ben, en fait, c'est pour euh, mon soutien euh, aux gens qui sont mal logés ou pas logés du tout. Et j'ai été contacté et on m'a proposé de jouer des extraits de ma pièce de théâtre Place Hoche. Et c'est ce que j'ai fait en fait.
3: Parce que le mal logement, vous avez connu
10: ah Oui, j'ai connu Oui, pendant deux ans et demi sur Paris. Donc D'où la naissance de cette pièce de théâtre euh, résistante.
1: Vous aviez eu des contacts avec le DAL ou avec d'autres organisations de défense des, des sans logis à Paris quand vous étiez justement euh, à la rue
10: euh, non, toute seule avec mon sac à dos, non Enfin, ah J'étais plus euh, solitaire, en retrait Et puis du mal à, à accéder à cette situation Donc je vivais plus en, en solitaire en fait D'accord mm. Alors
3: cette pièce de théâtre résistante Depuis bah, le mois d'octobre, elle a fait son petit bonhomme de chemin hein,
10: ça, ça, ça marche plutôt bien pour vous, non bah, Le bouche à oreille fonctionne bien ah. J'ai des bons retours euh, Je joue vendredi prochain euh, rue Louis Postel, derrière le café la quincaillerie générale mmh. avec, euh, donc en extérieur comme ça tout le monde va être euh, dehors et puis suivi d'un moment d'échange avec le, les gens en fait
1: c'est vrai que c'est une particularité de vos pièces vous aimez bien mettre les gens dans les conditions que vous avez connues,
10: tout à fait, tout à fait.
1: donc pour les frileux comme moi, vaut peut-être mieux que j'aille vous voir en été qu'au qu printemps comme maintenant quoi genre.
10: Ben, écoutez, vaut mieux mais parfois on peut distribuer des couvertures pour le public ah c'est cool est-ce que le spectacle a évolué
3: depuis... Euh, Est-ce que euh, ça évolue euh, petit à petit Il y a des, des scénettes qui sont rajoutées, des scénettes qui ont été euh, un peu transformées euh,
10: Non, non, pas, pas à ce jour. Euh, ce qui évolue, c'est la naissance bientôt d'une deuxième pièce qui s'appelle De la vie et qui est un flashback par rapport à un résistante, en fait. Et qui aborde le, la problématique des personnes sans papier, de l'exil, le, puisque euh, moi-même, bah, je viens de Palestine, en fait.
3: Et bah, ouais, on s'en faire des choses, des choses à dire. Alors. Oui,
10: oui, oui, il y a matière. <rire> <rire> bah, euh, je ne sais et pas où, du coup... Oui. Vous appelez ça un flashback,
1: c'est-à-dire que vous allez parler de ce que vous avez connu avant encore euh, avant, avant la rue, en fait.
10: Tout à fait. En fait, je de, en fait le fil conducteur, c'est que je m'adresse à mon fils mmh. et je lui dis, bah, tu vas découvrir qui est ta, ta maman, en fait. En partant de ma naissance, donc de Palestine, la notion d'exil, de l'adoption... Euh, et puis euh, voilà tout. Et jusqu'à. On va découvrir comment se fait-il que je me sois retrouvé sans logement en fait. Ça ben, s'arrête là.
1: D'accord. Et par contre, ça va se présenter avec des petites scénettes comme euh, Résistante ou euh, une, une pièce plus classique on va dire
10: Non, ça va. Enfin, c'est pas la même chose quand même que Résistante. Oui, ça file plus que. Mais j'emmène les gens dans différents univers en fait. Aussi bien en temps, en temps de 945, euh, qu'en Palestine que moi, enfant, mmh. euh, euh, le statut de maman, la vie de couple, euh, des sujets très gais, la violence conjugale, euh, <rire> et on continue. Mais euh, toujours pareil, avec un humour caustique, euh, sans être dans... Et c'est encore un hymne à la vie, en fait.
1: Et toujours toute seule Oui, oui. Vous n'avez jamais envisagé de travailler avec quelqu'un d'autre
10: Peut-être euh, pour une troisième pièce ah, ah. Mais c'est déjà difficile, tout seul, de, de, de s'en sortir. Alors qu'il dit deux personnes, ce serait bien sûr une autre dynamique. Mais après, bah, il faut trouver les dates, l'argent, enfin, c'est toujours pareil. Est-ce est qu'on peut aborder
8: votre, votre situation personnelle actuelle, Myriam Vous êtes sans logement, toujours
10: non, 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 non. non, Là, j'ai quand même un toit.
8: Vous avez un toit, maintenant euh, ouais. Grâce au travail fait, justement, autour de, de, de cette pièce
10: euh, Non, grâce à un réseau personnel, en fait. Si j'avais attendu bah, les... Parce que dans le privé, il faut un cautionnaire, j'en ai pas. Et dans le social, sur Paris, bon, les Parisienne, c'est 6-7 ans d'attente. Donc j'ai eu la chance d'avoir un réseau personnel qui m'a...
3: Paco vous auriez écouté attentivement l'émission que Myriam a fait au mois d'octobre vous seriez tout ouais, ça ben justement je crois
8: que les auditeurs n'ont pas tous écouté ben donc je reprécise
5: je, je sur reformule le... un peu
3: les questions que vous avez sans doute déjà posées mon cher Jean-Louis et je tiens aussi que sur le, notre fameux site bah vous allez vous remonter sur euh, le il y, y a plage, les infos ouais, octobre 2010 et vous retrouverez bah, l'intervention de Myriam avec des extraits justement de, mm. de cette pièce et, et c'est vrai que ça prend au trip hein, quand même c'est euh, hein, euh, vous avez l'air euh, de rien mine comme ça quoi, mais quand vous êtes dans le rôle de l'actrice vous êtes assez forte
1: ah bah oui bah c'est vrai, vrai, vous vous vrai, vrai vous vous que personne n'a dit, <rire> voilà. dit rien après il gralle euh... après il dit oui On ne jamais posé des questions et puis voilà c'était juste une, seul, une réflexion après, en fait. alors allo les gars
10: à l'aide
3: et la pièce elle s'exporte hein, euh, enfin, elle n'est plus uniquement régionale le, vous avez joué à Paris ou, euh, euh, oui en, en Ardèche aussi, euh...
10: Euh, là je vais jouer bientôt à Vitrolles Là, euh, et, oui, et oui, on m'a invité. C'est euh... vrai <rire> Non, même pas peur, j'y vais. Euh, à Redon. Euh... Peut-être bientôt sur, à Lille, enfin voilà. c'est. Ouais, un... donc euh,
3: ça fait son, ça fait son fait chemin, son chemin, quoi, là, chemin là, oui, tout à fait. Et l'accueil la, des gens, ça doit être un peu... Enfin, je sais que moi j'avais été désarçonné, euh, je m'attendais à du théâtre et c'était pas du tout ça. Euh, les gens, euh, quand ils vous découvrent, c'est quoi l'accueil qu Ils sont surpris, aussi surpris que, que nous Ils sont dubitatifs Ils sont critiques ou, euh, Ils sont euh, sous le charme Ils
10: sont très émus, en mmh, tout mmh. cas. Et puis... Euh, le retour que j'ai bah, c'est, on a le sentiment d'être avec vous dans la rue pendant une heure, un quart de vraiment découvrir ce... le monde de la rue au quotidien et moi je suis contente quand on me dit ça parce que bah, c'était vraiment ma, ma finalité euh, de faire découvrir ce qu'une femme seule dans la rue peut, peut vivre au quotidien et, et puis éviter bah, de généraliser de stigmatiser euh, les mmh. gens en fait
1: est-ce que c'est pas une pièce qui doit être du coup plus facile à présenter en milieu urbain qu'à la campagne
10: Eh ben non non. parce que j'ai joué à la campagne euh, et ça a très bien fonctionné et le retour des gens c'était extraordinaire c'était mais pourquoi ils viennent pas ici pourquoi ils ne viennent pas chez nous enfin, on ne laisse, on laisse pas les gens dehors nous ici à la campagne un, un. contrairement à la ville et
1: c'est vrai qu'ils ont des maisons vides eux, à la campagne parfois et, si exactement
10: les coins. et puis ça leur paraît complètement fou de laisser quelqu'un vivre dehors ils disent mais nous, nous dans notre village on ne laisserait pas quelqu'un dehors et ce dans plusieurs villages
5: Ouais, dans les, dans les villages, en milieu rural, il y a, a peut-être plus de solidarité. C'est ce que tu, c'est ce que as, as ressenti. il
10: bah, y a, j'ai l'impression qu'il y a encore plus un esprit communitaire, communautaire,
1: pardon.
3: Enfin, oui, l'esprit le, de, villa, enfin, le oui,
10: le, de village, enfin le. Oui, la notion euh... de, de village. Euh,
1: et de... moins de banalisation, peut-être euh, de que la personne qui est dans la rue. Bah ouais, ça en fait un de plus ou une de plus. On s'en occupe pas en ville, peut-être.
10: Euh, peut-être. Et puis je pense que bah, le, le, le fait de vivre peut-être dans le béton, dans un rythme différent, euh, c'est assez déshumanisant. Fait que l'autre, on se sent moins concerné que dans un village. Mmh. Euh, Peut-être que dans un village aussi, on vit plus à l'extérieur. On... Ce qui fait que, bon, on est bah, plus ouvert à ce qui peut se passer, plus attentionné. On fait plus attention à l'autre, en tout cas. Jean-Loup bah, Écoutez, vous avez une question, Paco euh, Non, non, mais c'est votre émission, je vous signale.
3: Ah, bon, c'est la technique. Interne, je suis le,
1: Votre petit esclave, votre grouillot. Jean-Loup m'avait dit, surtout Myriam, tu me la pas, tu me laisses causer. Ah. Qui me dit,
3: voilà. <rire> bon, bon bah, écoutez, ma Myriam, je crois qu'on va vous souhaiter bon vent. et puis euh... Merci. Prochaine ouais. fois où on peut vous voir, quand ouais. même, à, bah, dans y la y y a
10: Vendredi, c'est euh, ça Vendredi 1er avril, place rue Louis Postel, c'est derrière le café La Cangaillerie Générale, rue Paulbert. D'accord. Et donc c'est à partir de 20h et ce sera suivi d'un échange avec les gens hein, ensuite autour d'une collation.
3: Ouais, et on peut vous contacter sur euh, sdouf, c'est ça la... S Ouais, voilà. voilà, On retrouvera tous les, les contacts sur le fameux blog des Grignoux. Et à bientôt Myriam et on va se réchauffer autour d'un petit café. Bon feu de oui. joie d'été. Merci, au revoir. au revoir.
11: Sunrise of dawn lighting up your face I'm afraid you're alone In this morning, Grace You seem finally at home In the frame of this bed But the face that you see It doesn't fit with my life. Stop smiling like that You make me scared Now, so beautiful that I feel ashamed. Look at the past on one shoulder, secrets on the other, secrets that would mar the shining pools of your eyes. An unwanted truth has escaped the midst of my. But as for now, here you are crying out these pure tears. Maybe you don't care to know, but you're the most beautiful thing I ever seen on oh, the face of the
2: earth.
1: C'est surtout la fin que j'aime bien de, de ce vieux générique usé jusqu'à la corde. Bref, ce soir, nous recevons... J'ai un peu de chance dans mon quartier, j'ai même beaucoup de chance, j'ai un, un marché... C'est vrai, vous, vous n'allez jamais au marché.
3: Si, ça dépend. Le, lequel Vous parlez
1: celui du centre-ville Non, ou non celui moi je du parle bleu. du tout petit, qui a dans mon quartier. Ah, j'ai la de... chance de rencontrer euh, de temps à autre Monsieur François Audrin. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, du coup, ça tombe bien, parce que bah, on se connaît un petit peu, et puis on est amené à causer boutique, et <rire> j'ai été amené, justement, euh, devant le boucher qui découpait à qui mieux <rire> des têtes de... Je me rappelle, il était en train de découper des têtes de veau pour choper la, oui. la cervelle. C'est très très agréable. <rire> projet devant les côtes de port. Ouais.
12: Et donc du coup,
1: euh, on le, comment... ça m'a permis de, de, bah, de vous demander justement euh, qu'est-ce que vous deveniez, parce que euh, vous avez une profession qui est celle d'enseignant, si, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais, mais heureusement, avez... bah, ça, <rire> hein, ça, ah, ouais, ça, ça arrive. Qui arrive à faire. Ouais. Et euh, vous avez une autre activité sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Et nous recevons également votre compagnon, Monsieur Stéphane Grammont. Ouais, bon on soir. peut dire compagnon par les temps qui comptent. Ouais, compte, compagnon vrai, de ouais. route, ouais, voilà. si, on peut le dire. Ouais. Pas, dans la, pas dans la vie, hein, quand même. <rire> c'est vrai que oui, ça va. Et de toute avez... façon, euh,
8: comme on habite tous le même quartier, ça se saurait, je crois.
1: <rire> Et donc, du coup, si on vous reçoit ce soir, c'est parce que vous avez un projet, euh, comment dirais-je... Original euh, Qui va vous mener aux, aux quatre aux quatre coins du monde. Donc, du coup, on va commencer par le commencement, euh, c'est-à-dire de vous présenter, par exemple, un petit peu, tiens.
12: Oui. Alors François, tiens. Bah François, moi, je suis, euh, ouais, effectivement, je suis prof d'histoire-géo, comme tu as dit, mais euh, aussi artiste euh, depuis quelques années déjà. Euh, J'ai fait quelques albums, et euh, c'est vrai que depuis trois-quatre ans, j'avais un peu tendance. Enfin, avant, j'avais un petit peu tendance à séparer un peu mes deux métiers. Parce que je fais les deux de manière, enfin, euh, j'essaye professionnelle. <rire> Je vois, euh... qu'en tant que prof,
3: alors, vachement de temps libre. Hein, voilà, hein, exactement. Quand même.
12: Ils sont bons <rire> bon, regrets. Je suis, <rire> voilà, <rire> oh, je suis... Oh, temps passé quand même. Ce pas la maladie, là, le... Non, le... Donc, Donc, bref... Ouais, euh... je faisais les deux et euh, je fais toujours les deux, d'ailleurs. Et euh, j'ai un... toujours un peu séparé ça dans ma tête. Et puis, depuis euh, 3-4 ans, je, je fais des... des projets qui mélangent un peu les deux. Et euh, dans mon dernier album, qui s'appelle Les Soirs d'été, il y a une chanson qui s'appelle Les Retours de l'école, qui raconte un petit peu le... Un moment dans la vie que moi j'adore, qui est, la, qui est le, le moment de liberté où les, où les enfants, pour la première fois, rentrent de l'école chez eux et n'ont pas l'autorité des parents et n'ont pas l'autorité de l'école au-dessus d'eux. Mmh. C'est un peu la période où on, on se lâche un petit peu, on décompresse. Et euh, ce moment-là, moi, il, il, me, il me touche beaucoup. Je le trouve très poétique. Je le trouve, euh, je trouve qu'il se passe plein de choses. Je le trouve euh, très universel parce que je... beaucoup de gens ont un, un souvenir, de... un ou plusieurs souvenirs de ce moment-là. C'est vrai, Roger a été très marqué par une cagoule. Oui,
1: c'est à dire que ma mère m'obligeait à, à porter une putain de cagoule ce qui faisait que j'avais encore un peu plus la tête de Marty Feldman voyez-vous ce qui ne me rendait pas forcément très esthétique aussi et je le savais, j'étais un peu conscient de la réalité aussi je l'enlevais à la première, au premier carrefour
12: venu. Ah, et nous
8: fais... voici dans le cœur du sujet Exactement. et vous
12: François c'est quoi Parce votre souvenir c'est le début de... de tous les interdits moi c'est euh, de... euh, je me tapais euh, 20 minutes à pied une côte énorme avec mon sac et je, et je passais mon temps à bouffer des, des des petits coquillages sucrés. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah ouais, le, des petits il, coquillages il avec, avec serait, une espèce de bonbon ah oui, dedans qu'on lèche voilà. comme ça. Là. Ouais. Ouais. Et bah, il faut bah, la,
3: la langue au bout d'un moment à force de
12: Et au départ, c'était des vrais coquillages d'ailleurs. Ce n'était ouais, pas des bouts de plastoc. Euh... Ah. Après, c'est devenu des trucs en plastique. Mais euh, au début, c'était des vrais coquillages avec des du sucre, euh, du bonbon dedans. Quoi. Ouais. Alors, ben, il fallait ça sucer pendant pas. des heures. Voilà, c'est ça. Vous ça pendant toute la côte. Euh. Et
1: donc, ouais, la jeunesse de tout ça. Et, et comment, euh, du coup, à partir de, de ce coquillage avec euh, ce bonbon dedans, on est arrivé à ce que bah, vous emmeniez aussi Stéphane, Stéphane
12: euh, Alors voilà, c'est ça. La, la jeunesse du truc, c'est euh, sur cette chanson, les retours de l'école. On a fait une création euh, euh, il y a deux ans, qu'on a joué au Festival Mythos. Et euh, dans lequel je jouais les chansons De manière acoustique de mon album Et euh, j'avais fait un atelier Pendant une semaine Dans une école à Clenay on, Et on faisait une résidence Après à l'Antipode Pendant 15 jours Et on a, on a travaillé avec les gamins Sur leur retour de l'école Ils ont écrit des poèmes Ils ont, fait, euh, ils ont pris des photos De, le, de leur retour de l'école Et tous, toutes les images Toutes les productions Qu'ils nous ont livrées On les a mis en scène dans le spectacle qu'on a présenté euh, ensuite. Quoi. Mmh. Et le projet euh, qui nous amène aujourd'hui, c'est euh, c'est la même chose, mais dans différents pays euh, dans le monde, puisqu'on va partir euh, dans neuf pays pendant un an, et on va on va euh, faire ces ateliers qu'on avait fait à Rennes. On va les exporter entre guillemets euh, dans dans différents pays. On va aller dans des écoles locales. Et on va euh, présenter le spectacle avec à chaque fois comme fil rouge les retours de l'école dans le monde. Donc on va on va aller observer, on va aller discuter, on va aller à la rencontre des gens avec Stéphane et avec Armel aussi qui est euh, Armel Talarmain qui est violoncelliste qui joue avec moi. Et on va aller à la rencontre des gens et, et voir un petit peu comment se passent ces retours de l'école au Vietnam, en Chine, au Québec. Euh. Au Madagascar et en Suisse aussi. <rire>
3: bah écoutez, on peut peut-être euh, s'écouter un petit, euh, enfin un petit morceau même, le morceau Volonté, complet justement. Voilà.
12: Donc ah, il s'appelle. Euh, cette chanson s'appelle Les Retours de l'école. C'est une, c'est, c'est une chanson que, qui a été inspirée par mon père qui a 83 ans et qui me racontait ses retours de l'école autour de Nantes euh, en 1940 pendant la guerre. C'est parti.
6: Retour
9: de l'école à la tombée du jour L'hiver sous les lucioles tout près de mon quartier Les retours de l'école dans les rues bombardées Les sirènes s'affolent et je traîne les pieds Sous le tissu froissé dans les corridors sombres Les genoux écorchés, les souvenirs dans l'ombre Les petits mots d'amour dans les poches cousues les baisers qui s'envolent, c'est le fruit défendu. Les retours de l'école, les fins d'après-midi. Les semelles se décollent, les pieds mouillés de pluie. Les retours en arrière, le long des astres clairs, dans les quartiers sans bruit, l'orage un mystère La maison était close Je rêvais de musique Quand je rentrais chez moi
12: Nostalgique, tout ça, là, là, vous allez me dire. Ouais, dans le bon sens du terme. Hein, L'album et les chansons que j'ai fait sur ce, que écrit sur ce disque sont très nostalgiques. Sont, enfin, mélancoliques, nostalgiques. Ça parle beaucoup d'enfance, de, de cinéma, il y a beaucoup d'images. C'est vrai qu'on, c'est une ambiance assez feutrée. Hein.
1: Ah, Est-ce que ce morceau-là est représentatif de tout l'album Parce que si on va bah, par la magie d'Internet, on va sur les divers sites, on voit oh là François Audrin, il y a combien de références Je ne sais pas, on voit plus <rire> d'une page en tout cas. Un
3: ah, pour moins que est grignot, mais c'est pas mal quand même. Donc <rire> du coup,
1: euh, on vous qualifiait dans un site de comment euh, de Ouais, de chanteur, enfin chanson dans le registre de la chanson française. Euh, comment dirais-je euh, Comment on avait dit ça Electro, voilà. Ah, Et oui. ça c'est plus vraiment ça du coup ça.
12: Ça change à chaque album. En fait, un, un. premier album, c'était euh, c'était de la chanson électro, ouais. enfin, chanson poème. Je je, je je parlais un petit peu comme dans le, dans, dans la chanson qu'on vient d'entendre, mais sur des des, des musiques électro. Euh, les albums suivants étaient beaucoup plus chansons, plus acoustiques, et celui-là encore plus parce que c'est euh, je l'ai composé au piano avec euh, des, des pas mal de cordes, donc c'est euh, très calme. Vous savez jouer du piano. Euh, faut ça. va toujours ça. impressionner. Et vous
3: parliez à quel moment, euh, bon, euh, pendant un moment dans votre vie dans votre carrière, vous avez bien séparé votre activité professionnelle et euh, et votre euh, activité passionnelle. Euh, C'était quoi le déclic Il dit, mais pourquoi euh, je je mélerais pas les deux en fait, l'utile à, à l'agréable quelque part. Peut-être la
12: quarantaine. Oui, je sais. <rire> Pour ça, je ne sais pas vous dire. C'était hein, le salutique la... en la quarantaine. Le tournant, le... Non, il y a eu un petit tournant. Mais tour... vous verrez, on s'y fait. Ça ouais, bien. voilà, il y a eu un petit tournant en fait. Quand, euh, on... Il y a trois ans, euh, ce que je travaille à, au, au collège Zola à Rennes, et on, on, on avait monté un spectacle au tombé de la nuit avec euh, un spectacle qui s'appelait Printemps et qu'on avait présenté au au, ch nuit. au Champ Libre. Ah, C'était ouais. Ouais, un, 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 un spectacle qui, qui mêlait 150 musiciens, 200 danseurs, et il y avait des répétitions pendant un an. Et donc pendant un an, moi j'ai euh, participé à ce spectacle, et j'ai une partie de mes élèves qui ont participé au, à, à faire le, des, des chorégraphies et des, des musiques. Et moi je faisais des concerts pendant ce spectacle-là. Et c'est ah. la première fois où je mélangeais vraiment mes deux activités. Mm -hmm. Et là, il y a eu un petit truc. Un ah, déclic quoi ouais, qui s'est passé déclic en me disant... Euh, au départ j'avais euh, ouais, je voulais tout séparer puis après je me suis dit mais il y a moyen d'y aller deux Ouais on peut faire les deux et puis ça peut être oh. intéressant quoi.
1: Et alors mais par contre comment euh, euh, j'imagine que l'idée comme ça ça se monte pas euh, en 5 minutes comment euh, euh, vous avez mis combien de temps justement pour mettre au point tout ce projet euh, afin de partir vous partez donc fin avril non début avril On part le 24 avril ah, là. 24 avril hein. on, bientôt.
12: Ah, ah. On part au Vietnam pendant 15 jours et puis après on Directement on va en Chine pendant ouais. une dizaine de jours. Japon non. Japon. euh ouais, hésité, ça, On a, a alors, hésité. Non mais par contre ça sera important
8: d'y aller dans deux ans. Il
1: y a un truc c'est rigolo parce que vous avez demandé par exemple vous, avez, vous travaillez avec la mairie sur ce projet et il y avait en,
12: entre autres ouais entre, et, autres.
1: Et, entre autres ouais et euh, il y avait l'idée justement d'aller dans les villes jumelées et justement nous à Rennes on est jumelé avec Sendai ouais. euh, bonne Pioche et mais, on est jumelé également avec comment dirais-je euh, euh, quelle ville au Niger où...
8: Non, c'est au Niger, c'est le euh, département est euh, jumelé en quelque sorte avec un autre département d'ogonduchi mais il y a un, une sorte de nid d'association rennaise <rire> qui fait son qui jette son dard là-bas dans dans une région ce qui fait quoi on a Tarbiatatali, etc., etc. et des beaucoup d'anciens profs aussi avec le greffe qu qui font du gros boulot je les avais accompagnés et du coup avec François on a travaillé un peu sur le Niger, ouais à une époque
1: Alors, faut rappeler que vous vous êtes vous êtes journaliste oui. vous êtes comment Comment ouais, avoir... je suis
8: bah, journaliste et réalisateur. Je travaille. Je suis un peu euh, par rapport à François, euh, Jules de chez Smith d'en face, puisque je travaille à France 3, c'est en face du collège de François. <rire> <Et c 'est rire> bon. pas non mais euh, vachement sympa notre... pour les déjeuners de travail. Voilà. 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 Et <rire> notre association, c'est une association de, de copains, hein, de... et pas et pas de, de circonstances en plus. Hein. Euh, donc c'est normal que ça naisse comme ça dans des deux coins de la rue. Oui, oui. Et puis j'étais parti. Euh... Donc je suis journaliste, réalisateur et euh, euh France. François m'a parlé de ce projet d'animer les ateliers avec lui, avec les gamins, pour leur faire raconter des retours de l'école. Ça m'a vachement plu parce que je suis habitué à faire des films, etc., à maîtriser l'image. Et là, au Vietnam, je me rends compte qu'on va parler à des enfants de 10 ans, parler sans parler, puisqu'ils sont, par le vietnamien, on a plus ou moins prof de français qui, qui nous aident à faire la relation. Et ensuite, un sujet qui est quand même un petit peu qui est poétique, mais qui est ardu. À la fois, on a une anecdote qui nous vient spontanément sur ce sujet, mais va la raconter en, mmh. en quelques photos produites, sur, surtout quand tu as 8, 10 ans. Tu, donc, avec François, François a beaucoup travaillé sur la poésie des mots. Et puis moi, euh, je vais travailler sur l'image et sur la photo. Et euh, c'est un petit peu un challenge par rapport à mon métier euh, habituel, que de, voilà, d'essayer de, de faire accoucher d'histoire avec les moyens du bord, je trouve ça super.
1: Et donc vous, Jules, de chez Smith en face, vous avez réussi, <rire> à, comme euh, votre ami, à, comment, à négocier avec euh, votre, comment, votre patron. Donc du coup, ouais. le fait de pouvoir partir, vous partez pendant combien de temps
12: bah En fait, la tournée va durer un an, qu'on démarre le 24 avril au Vietnam et on terminera... On, on, on commence au Vietnam et on termine au Vietnam. En fait, on, on finira en juin 2012 au, au festival de V euh, euh, pour pour finir euh, la, voilà. la tournée. Un an, c'est l'amplitude. Hein, on fait des voilà, allers Sur un an, en, en gros, on part. Quelle euh, marche le mardi, mardi euh, <rire> <rire> Ah, vous ah, nous avez <rire>
1: dit. Moi, j'avais noté. Moi, le Vietnam, la Chine, la Suisse. D'ailleurs, ça faisait gosser Jean-Loup. Euh... J'espère que vous avez des sous parce qu'en <rire> <rire> qu Suisse, voilà, raqué. <rire> vous, allez où, euh, même, là?
12: République Tchèque, Québec, euh, Madagascar. En Allemagne. En Allemagne. On dit tout dans le désordre, là. Ouais. Les, ouais. Turquie, Les gens vont le Sénac, croire qu'on fait des, bandes ouais. bornes pour rien. Ouais,
8: c'est dingue. Au non, prix, non, c'est cohérent, en fait. On du du a un bilan carbone, sans carbone sans quasi négatif. C'est ça? Au prix du litre de
1: samplon, <rire> vous faites poche. allez en mobilette, c'est pour ça que C'est assez dingue. Donc, moi, j'ai noté, rendez compte, jean loup et à l'alerte au Vietnam. Et mais à côté, Mam et Fillon réunis, c'est des amateurs. On rigole, d'ailleurs. On va écouter un deuxième
3: extrait du, du disque. Alors c'est parti, c'est le, le Grovitch, il sait. Il hop hop, vous appuyez sur le bouton. Là, non pas sur celui-là, sur le. Voilà, c'est bien, bien.
9: Tu es venu mourir à Madrid à midi. Tu ne pouvais choisir entre la plume et le fusil. À 20 ans en été, derrière les barricades. Tu as crié le poing levé Au milieu des brigades Un vol de cadillac Sur les routes pierreuses On se partage quelques sacs Le cartouche précieuse Le sourire de Franco Devant ces pauvres armes Ils ont déterré les couteaux ils ont sorti les lames, ils ont levé la tête Le cœur à la dérive, des écrivains et des poètes Ont délaissé les livres, ils étaient polonais Hongrois ou bien français Ils avaient tatoué sur le bras, ils ne passeront pas Tu ne sauras jamais À jamais. Mourir à Barcelone, c'est une vague idée, et suivre l'allée des grands hommes, la Méditerranée, mourir à Guernica, il nous reste un tableau, ils ne reviendront pas sous le pinceau de Picasso, ils ont jeté des pierres. Devant les escadrilles, on les a retrouvés par terre. Dans la même famille, au milieu de la rivière, rouge comme l'Espagne. C'était le sang de ton grand-père, celui qui t'accompagne. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Madrid ce matin, tu ne pouvais choisir entre la veuve et l'orphelin, à vingt ans en été, derrière les barricades, tu es parti le cœur léger, au milieu des brigades,
3: Ouais oui. Ça, oui cause, ça, cause,
1: ça cause hors ça cause. micro euh, mine de rien. Et oui oui comme, comme je dis toujours invité à Roger invité de qualité donc nous avions une <rire> conversation de force. Oui ouais, il y a d'autres versions
8: sur comment corriger <rire> les copies tard le soir <rire> <rire> c'était des discussions de prof tu serais déçu <rire> Jean-Loup ouais, ça,
1: ça sent la craie ça sent la craie bref on avait envie de revenir un petit peu avec Jean-Loup sur, euh, sur 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 ce, ce projet parce que euh, là on a parlé de plein de destinations hop je m'en vais je dis au patron hop. je fais la bise au patron je m'en vais <rire> revient dans un an on vient dans un an au fait euh, où est le carnet de chèque je passe voir la gestionnaire j'imagine ça se passe pas tout à fait comme ça rassurez moi c'est pas aussi facile ah,
3: l'idée les...
8: bah, bah, on... de des déjà l'idée c'est des c'est des semaines par semaine hein, ça c'est euh, on fait des allers-retours moi j'ai pris euh, tu me posais la question bon, là on est barré 30 semaines j'ai pris j'ai grignoté du temps les années passées j'ai un compté par un temps comme euh, plein de gens, et puis je le craque là-dessus, quoi. Vous avez ça? ça vous, genre vous, pas pas <rire> non, non, vous avez boule. <rire> entendu parler de ça. Mais si, ne... Quand on travaille <rire> non, trop et qu'on veut gagner pareil, dire, euh, dire, on ouvre non, un côté. remet en fait, euh, ouais, bon, la genèse, en fait. La
12: rencontre, coup,
3: en gros. L'idée d'associer le son, l'image. En
12: fait, quand j'ai fait la création en 2009, à Mythos, j'avais travaillé ouais avec un cinéaste qui s'appelle Bruno Elisabeth, qui avait fait une création image sur le spectacle. Euh, on avait monté des films en super 8 et puis il était venu faire avec moi des, des les ateliers dans l'école à Clenay. Et euh, Stéphane qui suit un peu mon travail depuis quelques années pour pour ta pour ta télévision, tu, tu, tu avais fait le, il avait fait les les reportages sur mes albums précédents et il a il a suivi le, le de A à Z, on peut dire, le, la jeunesse du, du projet Amitos, ça commençait dans, dans les ateliers, dans l'école et ça se terminait au spectacle. Et comme j'ai poussé euh, le, le, le type qui faisait l'image
8: euh, avant moi euh, dans la vilaine, ouais. <rire> j'ai pu lui prendre sa place. C'est comme ça qu'on J'ai commencé euh, tout de suite à vouloir faire carrière dans ce projet en disant à François, euh, t'es sûr que ça va marcher ton affaire
12: et l'idée, voilà, c'était d'associer Stéphane qui pouvait à la fois faire euh, les ateliers images avec moi et, en, et aussi, euh, sur un mode plus reportage, tourner des images là-bas et euh, faire un, un petit documentaire, un web documentaire euh, sur, sur le projet. Tu sois diffusé à la télé bah ben non parce que justement c'est là où ça me plaît aussi c'est que le
8: mode de réalisation que j'ai voulu travailler c'est d'abord d'être interne à un projet artistique et éducatif donc quitter un peu les vêtements tu vois du média et puis après dans la manière de raconter pas raconter moi tout seul mais raconter tous ensemble donc en fait, les ateliers, euh, des ateliers euh, vont euh, euh, apparaître des petits objets multimédia qu'on peut voir sur Internet. On va placer ça sur un peu la carte de nos déplacements. Et puis après, on va essayer d'ouvrir euh, à des participants euh, futurs, de manière spontanée ou, ou plus euh, travaillée. Mais on est sur un truc ouvert. Et euh, bon, bah évidemment, derrière, on va tourner euh, un petit peu d'images avec François. On va rencontrer des familles. Bah pour enrichir un petit peu aussi mmh. cette euh, cette cartographie du souvenir qu'on veut faire.
3: Ouais, et vous parliez aussi de confier les appareils photos, c'est ça, aux, aux enfants qui qui leur munir reportage Voilà, les personnels. enfants
8: partent après leur... Le... Ils leur... Le... Euh, ah, non, puisqu'on on va plus au Niger, on a prévu un Suisse, <rire> euh, On a un taux de perte de 10% comme à
1: l'armée. Euh, en Suisse, quand vous allez leur montrer vos appareils photo, ah, mon père, il en a 10 fois plus gros. Ils auront ouais, leur ça. webcam. Euh... Non,
8: mais ils pourront venir avec leur appareil, puis ils font des petits films. Maintenant, on parle de photos, mais ils font des petites vidéos, c'est assez ah, sympa. Ouais. Et euh, ouais, le principe de l'atelier, le début, ça, ça va être ça, prise de contact, euh, discuter, etc. Et puis le soir, ils partent avec leur appareil, et ils reviennent avec le lendemain, et on commence à travailler sur l'image, voilà. Et puis après, on affine, éventuellement, ils repartent un deuxième soir, voilà, pour finir leur travail. Et euh, après, il y a une tra un travail de mise en mots. Alors pour les Chinois, ça va être plus des slogans. En Vietnamien, on ne
12: sait pas, mais euh, après, on est assez souvent dans, des, ouais, dans des
8: ateliers où ça parle
12: pas trop mal français. Il faut dire que c'est un, un projet qui est euh... bon. Il y a neuf pays qui sont très très différents. Et, euh, et ça s'est pas monté euh, comme tu disais tout à l'heure sur les que sur les jumelages euh, moi c'est un truc qui m'a vraiment plu dans dans la construction de ce projet qui a, qui a mis un peu de temps quand même parce que ça fait un, un an et demi que je travaille dessus ça a été un peu une idée de fou un peu au début parce que au départ on me prenait pas trop au sérieux là. Ouais, ouais, ouais. il y a encore un an et demi quand je parlais de ce projet-là on me disait mais ça va jamais le faire c'est pas possible parce que ça
8: fait bisounours un peu oh, on va faire le souvenir de retour de l'école avec des gamins ça fait un peu bisounours,
12: non C'était pas ça. Et, et pas en pas fait, fait, que ça, c'était aussi euh, monter une tournée d'un ouais, spectacle dans du des pays aussi quoi, différents se... avec euh, l'économie qui aujourd est aujourd'hui, c'est chaud, mmh, quoi. Ouais. Euh, c'était plus, euh, moi, ouais, aussi, ouais, je disais, c'était plus ouais, sur ouais, l'aspect ouais. financier, quoi, que c'était vraiment un peu rock'n'roll, quoi. Montez ah, tout ça. Vous,
1: comment vous l'avez présenté euh, à votre. Euh, non, vous n'avez rien eu à négocier avec votre lycée en fait. Euh, si, bah si un aménagement d'emploi du temps du coup.
12: Ouais, le lycée. En gros, c'est des. Euh, moi, je suis à temps partiel, donc euh, sur euh, un, un temps plus réduit, je suis à plein temps et puis à partir mmh. d'avril, je suis libéré de mes cours. Quoi. Mais, et puis euh, le lycée, le collège, en l'occurrence, participe au, au projet puisqu'en amont. Ouais.
8: Euh, voilà, on travaille donc à, à un site internet qui va recueillir un peu tous les, tous les, tous les, toutes, les, toutes les petites œuvres qu'on va tirer des ateliers avec les gamins. Mais euh, en amont, François a associé son collège, quelques profs dans les programmes, ça s'appelle l'IDD, itinéraire de découverte, je ne connaissais pas. Et, euh, et voilà, et on a euh, plusieurs classes qui euh, ont déjà euh, raconté leur retour... Euh, on est dans des ateliers euh, un lundi sur deux à la cantine numérique. On travaille sur le multimédia. En fait, il réalise avec nous le pilote de ce qui va. Tu vois faire, le ouais. numéro zéro de de ce qu'on va ouais, faire.
3: En fait, vous déboulez pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez expérimenté euh, à Zola sur place le, la formule. Bah oui, parce euh, qu'on et... voit
8: les limites aussi de notre propre idée au départ euh, sur le papier. Et après, euh, il faut, faut l'adapter. Euh, c'est de la pâte à modeler. De toute façon, la réalisation d'un objet multimédia ou audiovisuel, mmh. euh, c'est de la pâte à modeler. Donc, on peut pas le faire euh, tout seul euh, dans, sa, dans, dans sa chambre. Donc, euh, ouais, on, ça, on, on ça teste. Je dirais, on se teste. C'est
12: C'est arrivé après. On peut peut-être en parler juste un petit peu après. Parce que, en fait, au départ, c'était l'idée, c'était vraiment d'exporter de, 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 le spectacle dans ces différents pays. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était de, de m'appuyer euh, à Rennes sur euh, autant des villes jumelées, des, euh, des associations avec des festivals, s'appuyer sur les associations ici, s'appuyer sur les, euh, les comment dire, les partenariats qu'il y a entre certaines écoles rennaises et des, des écoles à l'étranger. Mmh. Ce qui fait que sur les neuf pays, on a, on a quasiment jamais le même cas de figure. Euh, le, le spectacle qu'on va présenter, il est coproduit par les tombées de la nuit donc on va on va faire aussi des, des, des pays dans des festivals qui sont partenaires des tombées de la nuit. On va faire des villes.
1: Ouais, parce que c'est la, et la musique, parce qu'on a parlé de l'image, et la, la, vrai, la musique, vous allez, vous, vous produire pendant ce temps-là, avec votre compagnon, qui s'appelle donc, Ar Armel Talarmin. Voilà, c'est ça. C'est bêtise.
12: C'est-à-dire que le, ouais, là, le Pourquoi le... A
3: son compagnon, si ça... <rire> Ouais, c'est, c'est, le compagnon, c'est le cette... euh...
12: compagnon, le c'est c'est le compagnon, le Le spectacle, en fait, il est rodé, il a été... C'est une tournée de
8: compagnonnage. Ouais, c'est ça aussi. Compagnon, compagnon de la route. Et donc,
1: du
12: coup. Vous, vous allez euh, vous produire euh, comment dans le cadre de festivals à voilà, vous, par ça, exemple bah, ça peut être dans des festivals. On va jouer au, au Québec dans deux festivals euh, le FME et le Festival euh, Les Escales Improbables de Montréal. On va jouer au Festival mmh. de Hue au Vietnam, euh, au Festival de la Cité à Lausanne en Suisse. Euh, mais après, d'autres pays, c'est euh, on va jouer dans des alliances françaises parce que ceux qui, qui, qui organisent notre venue en lien avec les écoles. Mmh. Euh, en Chine, c'est parce que c'est euh, une classe qui est euh, partenaire d'une classe de Zola. Voilà, il ouais. y a plein de, plein de cas de figure très différents. Quoi. un taf de dingue pour régler. C'est un les bazar. Situations. <rire> La François bosse beaucoup. C'est voilà. un vrai bazar. Voilà. Mais c'est passionnant parce que. Euh, je pense que euh, sur les neuf pays on n'aura jamais un projet identique on a, on a des âges euh, très différents en Turquie on va travailler avec des ados de 17 ans en Allemagne ils auront 17 ans en, au Vietnam on va travailler avec des, des enfants qui ont 10 ans et qui vivent sur les bateaux, sur le fleuve on les appelle les sans panier et euh, ils vivent euh, les trois générations de la même famille vivent dans une pièce une pièce par bateau et l'école est au bord du fleuve, et tous les écoliers vivent sur les bateaux au bord du fleuve. Et nos retours de l'école, ça va être des petits gamins de 10 ans en uniforme qui rentrent au bateau. On va s'écouter un, un autre extrait du, du disque de François.
3: Puis on continue, parce que moi j'aurais des questions plus concrètes moi, sur Zola. Ça fait depuis le mois de septembre qu'elle est lancé l'opération, le 4 oui. le, le 4, le 4 qui s'appelle... La 4, la le vie super, en super 8. La vie en super 8. Il y a
12: une liste hein, sinon... ainsi. Ça tombe bien.
9: J'aurais tant voulu te dire Je t'aime
1: que tout se passe bien regardez bon. oui je mets pour de vrai vous voyez, on peut mettre de la musique cool sans que ça dure 10 plombes comme vos musiques j'allais dire de Rasta avec des grandes dates et de la fumée douteuse voilà est-ce que vous avez sans déconner bon, vous avez vu que euh, c'est quand même autre chose oui mais ça, mais ça dure temps, combien 3 minutes plus. 3 minutes 30 voilà enfin bref et juste Justement, on parlait du temps, euh, du temps tout à l'heure avec euh, du
3: transgénérationnel.
1: Ouais. De, en fait, c'est le, le côté rigolo aussi de tout ça, parce que revenons au cours d'histoire, revenons aux profs d'histoire que vous êtes aussi, que quand même la moitié, plus de la moitié de votre temps. Ouais, et donc, ouais. du coup, euh, comment Ce qui est rigolo, c'est qu'à travers votre projet, vous allez euh, permettre donc aux gamins de raconter euh, bah, leurs souvenirs d'école, mais aussi vous allez inclure les parents qui vont eux aussi raconter euh, leurs souvenirs d'école, et vous allez recueillir un peu tout ça. Et le, le but des jeux, c'est après, on puisse bah, écouter ce que les gens disent en allant sur un fameux fameux axe temporel, quoi. Sans rien de tel qu'une bonne frise historique mmh. pour une bonne, bonne vieille série de, de dates pour vous
12: parler. Ben c'est ça, ça, ça doit être les racines de profs d'histoire géo qui ressurgissent, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment moi, ce qui me touche dans ce sujet-là, c'est que ça, ça touche toutes les cultures et toutes les générations. Et, euh, et du coup ça permet Alors, on n'est pas dans la comparaison hein. ouais, tout à fait. on n'est ouais, pas ouais. du tout parti dans le truc euh, euh, on, nous on est français on va dans des pays pauvres pour pouvoir commencer dans les pays pauvres hein. c'est pas du tout ça euh, nous on avait envie de voir un petit peu plein de systèmes éducatifs différents plein de modes de vie différents plein de, de poésies différentes du coup de manières de vivre, de com comment on voit les choses et de, et de le mettre sur deux axes comme, comme tu dis, sur un axe espace et un axe temps quoi, ah, ah. Et, et de voir un peu comment finalement la jeunesse de la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure c'est une chanson qui a été inspirée en 1940 et, et, et quand j'ai travaillé avec des enfants de 10 ans, ben bah, ils il me donnaient un petit peu les mêmes images mmh. euh, et c'est euh, c'est quelque chose finalement d'assez universel. Et puis euh, ce qui se passait en 1940, ça se passe encore aujourd'hui. Hein. Les échanges de bons et de et de petits mots d'amour, euh, c'est toujours le cas.
1: Ah, Vous m'avez fait peur parce que 1940,
12: je pense à autre chose. Ah, ouais. enfin, on va dire que c'est... Ah bah bon, non, ils ont suis... les
3: textos, euh... euh... c'est beaucoup voilà, plus simple.
1: Ça. Et c'est plus anonyme aussi. Euh... Exact. Et comment et donc voilà et ça se présentera et on pourra justement cliquer clic clac et, et c'est là qu'on
8: retrouvera votre travail voilà. comment avec les gamins voilà et, et et moi bon je vais je vais je veux pas vous heurter mais la ligne de temps j'aime beaucoup et mais j'aime beaucoup la carte aussi ouais, Et bah quand bah, l'historien travaille avec la carte là c'est quand mmh. même de le la dessous par les mots du la dessous, la dessous des cartes j'adore mmh. bah voilà. ouais. de, euh... le dessous des cartes plume <rire> <rire> Des,
1: cartes, Des cartes, le philosophe. Euh, le...
8: Des cartes le philosophe. Le principe, ouais, du, du travail du web documentaire, un hein, mot un petit peu à la mode en ce moment, c'est de réunir tout ça sur une carte pour avoir un, une espèce de Babel comme ça du, du souvenir de, de tout le monde et on veut que ce soit dans plusieurs langues et que ce soit ouvert à la contribution. On fabrique un mode d'emploi. On commence là effectivement avec les gamins de Zola. On fabrique un mode d'emploi, on fabrique une trame. Et puis derrière, il faudra que ce soit super ouvert, participatif. La carte et le temps, ouais. Yes.
12: Et du coup, on a des élèves qui, qui bossent depuis euh, septembre, qui, euh, qui travaillent tous les lundis. Tous les lundis après-midi, ils ont trois heures de de, de cours là-dessus. Et ils créent le site internet, ils, ils travaillent sur leur retour de l'école. Et leur boulot, après, à eux, ça va être des, des petits rédacteurs... Euh, de, de journaux ils seront ils s'occuperont des, des images des autres c'est-à-dire que nous on leur enverra des images des différents pays euh, où on est ah. et eux vont mettre en ligne sur sur le site internet la toute la matière qu'on envoie, photos, extraits de concerts. Euh...
1: Ils vont pas être un peu envieux, ils vont dire, ouais, le prof, il va se la péter, comment dirais-je, dans tous les pays. Bon, c'est d'où on reste là avec une remplaçante. Un chacun son boulot.
8: Ouais. Non, mais par contre, ils vont, ils vont en profiter parce qu'on fait par exemple à la cantine numérique de Rennes, ce nouvel espace high-tech et bien éclairé et bien fréquenté aussi. Euh, on fait euh, une série d'ateliers là-bas et euh, par exemple en, en mai je sais plus si, je crois que c'est le 11 mai le lundi on, euh, le mercredi 11 mm. euh, ils vont on va être en visio avec la classe de chinois où on va être le, ils vont un, en un, fait un, la la séance on va passer 3 heures en, de cours, en euh, visio de classe Chine à classe et, et puis euh, voilà ils vont se parler et tout quoi. et ils vont travailler, quoi, travailler ensemble peu, sur le
12: sujet euh, pour travailler euh, euh, sur les images euh, du spectacle qu'on fera le lendemain en Chine wow il ouais, y aura marrant. quand même des heures peinards, c'est-à-dire que pour <rire> Zola, ouais, il y aura quand mal. même des heures
1: un peu plus cool.
3: Non, mais ça change un petit peu le. Et justement, euh, l'expérience, à... enfin, vous les ateliers, on va dire, ont été lancés en mois de septembre. À Zola, euh, bon, euh, si tu es dans un quartier sensible, René, faut <rire> bien le signaler. Les choses doivent pas être faciles tous les jours. <rire> bon
12: sensible. Le c'est pas le... si simple que ça. Ah ouais, mais bon, il y a des hordes, il y a des hordes de moineaux <rire> qui sont dans les arbres. Oui, les ah, C'est le bordel. Et c'est vrai que quand on passe devant Zola,
10: ils
3: plus sa ouais. tête de Popeux là, avec les cheveux qui dépassent que euh, dans d'autres lycées professionnel ça c'est pour le lycée oui. il y a plein de petits pits de
12: RT qu'ils ont ou là c'est plus des look
3: nique ta mère c'est bizarre c'est pas le, le même mélange mais bon allez on s'éloigne est-ce que vous pouvez... est-ce que les gamins ont joué le jeu est-ce que quand vous avez présenté le projet ça a été ouais il a fallu les euh, les encourager comment ça s'est passé en enfin, fait ah au les départ gars,
12: ils étaient super euh, un, un peu intrigués parce qu'ils s'attendaient ouais. pas trop à ça c'est euh... quelle classe on n'a pas dit c'est oui, les quatrièmes en fait, ils quatrièmes. ont Quatrième, Quatrième ah ouais, ouais. c'est comme des, des petits ils ouais, ont 13-14 ans mmh. et euh, au départ ils étaient intrigués parce qu'ils se rendaient pas trop compte et puis euh, au fur et à mesure où on a travaillé dessus là ils ont commencé à prendre conscience que le projet était assez gros en fait parce qu'au départ, ils pensaient pas qu'on se déplaçait. Ils pensaient qu'on étudiait un petit peu des choses dans les différents pays. puis petit à petit, c'est rentré un peu c'est ça. concrétiser euh, la chose. Là. Voilà. La Mais la on chose, en est encore qu'au début. Hein, parce ils ont que... bien concrétisé qu'eux, ils ne bougeront pas. Ça, ils l'ont bien compris. <rire> ça, Sauf en Chine, parce que on a quelques élèves qui font chinois. Et la classe avec laquelle on va travailler en Chine, c'est des élèves. Ils correspondent déjà et euh, ils seront amenés à, à faire un voyage dans deux ans. Mais, Mais c'est vrai que
3: c'est des projets qui... Enfin... <rire> Je sais pas vos gamins, je pense qu'ils doivent être euh, globalement contents de, de, de ce qui s'est passé. Donc c'est des projets, il faut du temps euh, de la mise en place, mais qui sont réalistes. Et tout ça, en fait, c'est une question de moyens. Je parle, euh, euh, on pourrait développer ce genre d'expérience plus facilement dans d'autres lycées, pourquoi pas des lycées plus défavorisés, quoi. Sauf qu'apparemment, il n'y a, a plus de fric, et il y en aura de moins en moins pour ce genre de, de situation. Ben bah ouais,
12: là, on a eu un peu de chance qu'il y ait eu un peu de crédit euh, là-dessus euh, pour monter. Euh cette idée, mais c'est clair que c'est pas on retrouve pas ça partout mmh, et puis il faut, faut mais... aussi que ça vienne d'une volonté des profs quoi c'est pas faut pas que ce soit des trucs imposés euh, moi j'ai toujours pensé que les projets ils étaient intéressants si ça venait des profs et qu'ils avaient envie de bosser ensemble quoi si si on leur impose des trucs et qu'ils ont autre chose à faire qu'à l'intérêt quoi
1: un petit dix et puis après bah, bah, c'est pas plus que temps de bah, dire de alors... futurs euh, comment c'est à moi encore un disque ah des ouais
3: invités
1: Non, non mais euh, non, vous êtes sûr, que... on veut pas s'imposer non plus non, là, non, ça je... fait... Euh... Excusez-moi, c'est un vieux réflexe de
8: lutte ici <rire> si, mais... c'est la jungle
1: <rire> et donc effectivement, j'avais oublié que c'était les disques des invités,
2: il n'y a pas de problème
3: Non mais Roger.
1: sinon ça aurait été ces chiens galets qui m'auraient mordu le mollet, qui m'auraient mis encore un vieux mousto de Restaland pendant 8 minutes. Roger, qui n'a
3: a pas vraiment la notion du temps, on ne se rend pas compte qu'on a juste le temps de passer le disque et on va dire peut-être un petit mot de conclusion en fait... Donc, euh, mmh. je ne sais pas, sur cela, le... Ce qui a été fait, ça va être exposé Ça va être montré Ça va être euh, diffusé Je suis intéressé, j'écoute des l'émission. Tiens, j'ai envie de voir quelle a été la production euh, cette année. Euh, C'est possible euh... bah Déjà,
8: il y a le blog euh, qui euh, s'ouvre euh, là dans les jours qui viennent. Bah, oui, bah euh, donc on va retrouver... Euh, voilà, euh, les retours de l'école.net. Donc là, euh, dans les quelques jours, euh, bon, bah, ils vont voir euh, le tout début. <rire> le non, début du remplissage d'une coquille vide. Et puis, euh, et puis voilà, pendant un an, tout ça va évoluer. J'espère que le webdoc aura une gueule un peu... Euh
12: un peu sympa. On pourra revenir vous voir dans un an. Ah bah ouais, justement,
1: <rire> ça on y pensait dans un an. Euh, comment dirais-je Combien de piqûres tiens, de vaccins rien que pour aller au Vietnam, chacun
8: dans les fesses bah, sais, Moi, je me suis pas... Eh, il faut Non, bah, je ne je 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 me suis pas enseigné, les gars. Ah ne non, faites pas bien. flipper à euh, bah euh, moi du départ, <rire> non, Vraiment, Jaune. Je en,
12: je <rire> t'ai encore bon, rien en <rire> dit.
3: Par contre, en Suisse, c'est bon. là. C'est pas si
1: Jean-Luc, vous prenez quoi Vous la Suisse ou la République de Québec Moi, je dirais bien, mais alors, l'été, il y a des moustiques. Ah, l'hiver, enfin, il fallait l'hiver qu'il y a de la neige. Oui, il fait froid. avec un espèce de, de scooter des neiges là, qui consomme plein à mort, mmh, avant que tout soit cramé, que tout soit sous la flotte. Non, non mais au Québec, ils ont aussi des spécialités intéressantes. Euh, ça, ça, ça oui. Ça, vu et la musique que vous écoutez, ça ne m'étonne pas.
3: Allez, on va s'écouter un dernier morceau et on va vous dire au revoir. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour... Euh... Euh,
12: ça doit être la dernière, je crois. Le... Alors, la dernière, on, on s'en dit ch...
3: ch... qui est superbe. L'enfant et la mère, ça s'appelle. Exactement. Sur
12: euh, la dernière chanson, euh, c'est toujours ma préférée que je mets en dernier.
3: C'est vrai, c'est bizarre parce que normalement, euh... Ça donne juste écouter d'écouter
9: la le... Posez le masque et la couleur. Comme si la terre était livide. Elle porte en elle la pâleur. Des fils de joie et de l'acide Le ciel noircit de théorème La main de l'enfant est tendue Poussière de craie, étoile reine, Parmi les signes défendus Allongé dans l'herbe sauvage Je me déroule sur la dune Je n'ai pas trouvé le rivage le vent ravale sa rancune. C'était un enfant bien volage Parlant de lui et de sa mère Sans jamais relire une page Il rêvait de chats solitaires Comme si la terre était fluide. De ces rochers brûlants de foudre Le corps se couche et se déride Dans les vapeurs noyées de poudre Au beau limpide, les mots,
2: La mer n'est peut-être pas loin Je me promène sans un sou
9: Dans mon habit de comédien Tout le et la ciguë Et roi sur l'île nue, Il n'est pas de douceur facile Le ciel est un joli voyage Il se décline sous mes yeux Se confond parmi les nuages De quel cadeau et de quel dieu Frères de la côte, soyez prudent La colère n'a pas d'amertume se déferle sous le vent La ciselure mouillée d'écume Et je repense aux roches tendres Aux souvenirs, les herbes fines Couleurs changeantes mais à tout prendre Je préfère les fraîcheurs salines Atolls. il fallait bien tenter sa chance, devant les bateaux espagnols, rêver la nuit gardien de phare, le tourbillon des océans, chercher la terre qui est si rare, et puis s'en aller triomphant, comme si la terre était stérile. Au gré des lames qui fendent l'air Toi tu étais l'enfant terrible Qui n'avait pas connu Sa mère
1: On a le droit de dire au revoir. On a le droit de dire au revoir
3: parce que nos camarades de Révolution, ils sont stressés, ils sont en retard, ils sont tout énervés. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Contrôle Ils ont eu un contrôle, apparemment. Ah, ben bah, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé cet après-midi. Euh... Ah bah,
1: si vous preniez pas l'essence interdite aux mobilettes. Ah oui, mais bon. Euh, vous, il suffit que j'enlève mon casque. Ouais. Il voit la tête que j'ai. Oh, voilà, là, là puis, je suis respire... rentré chez toi. Donc soufflage de ballon. Ça tourne bien, <rire> c'était avant l'émission. Donc, du coup, ça passe. <rire> Allez, on vous dit à la semaine prochaine et on laisse la place à Duba. Révolution. Ouais, si nos amis geeks japonais nous ont laissé la planète encore vaguement, euh, je sais pas, <rire> respirable. C'est parti.